0: Olá, quero agradecer muito a Joine, que está aqui com a gente, e também a Rose. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí e por essa conversa.
1: Eu que agradeço.
0: É um prazer. Bom, a gente está vivendo um momento é, onde o mundo inteiro está bastante preocupado com o coronavírus. Algumas partes do mundo já tem se preocupado menos, outras um pouco mais. A gente sabe que os números no Brasil ainda estão um pouquinho altos, né? E, e vocês duas, além do, do processo que o resto do mundo vive é, de, de ter uma preocupação com o coronavírus, vocês ainda têm uma outra preocupação na área de saúde. Então, a Joine, ela tem reticolite ulcerativa. Falei certo, Joine?
2: É isso aí, é esse nome feio mesmo. É esse
0: nome feio. É uma inflamação no <risos> intestino grosso e no reto. Então, você tem vários uh -huh. sintomas é, que são fruto dessa doença. É, a Rose também já enfrentou um câncer de mama, é, venceu esse câncer, mas existe uma possibilidade de que essa doença tenha voltado. Então, vou perguntar primeiro para você, Joyne. Como é que é, além da preocupação né, de se prevenir contra a, a Covid, contra o coronavírus e também ter que lidar já com uma outra doença, é, você acha que você tá, o resto do mundo está vivendo o que você sempre viveu ou não é uma preocupação dupla? É, como é que tem sido essa questão de a prevenção do corona e também já essa doença existente?
1: Hum.
2: Bom, eu tenho já retocolite há mais de 10 anos, eu tive essa doença, como qualquer doença crônica, ela pode ter momentos de pico e momentos de remissão, o processo de estresse e ansiedade aumenta, pode aumentar a probabilidade de que ela volte à ativa, mas graças a Deus já fazem mais ou menos uns 3 anos que ela está em fase de remissão. Então, os cuidados que eu tenho nesse momento são basicamente aqueles que todos têm, né? É, de evitar a exposição, de é, cuidar da alimentação, que essa já é uma rotina por conta da própria doença, é, e tentar diminuir o nível de estresse dentro do possível.
0: E para você, Rose, como é que tem sido?
1: Olha, para mim tá sendo difícil também. Né? Uma, você se sente, assim, prisioneira. É porque eu não posso sair e, e na verdade, com o câncer, é, você fica assim muito sensibilizada. É, então, as pessoas se afastam de você por medo de te trazer o corona né? e, com isso, você fica afastado da família. Eu tenho cinco filhos, onze netos e, querendo ou não, eles estão todos afastados porque ficam com medo de me prejudicar, né? E também em relação à, à doença, é que nem também atrasou assim o um tratamento que eu estou fazendo, porque há dois anos e meio eu fiz a retirada da mama direita e fiz a meu fiz rádio tudo, e estava aparentemente tudo correndo muito bem. Só que apareceu na mão esquerda, e, e da primeira vez eu tive um muito agressivo, ele foi. Ele se desenvolveu muito rápido. E dessa vez está demorando para as coisas acontecerem. Então eu já comecei a ficar apreensiva, já comecei a entrar numa depressão, porque eu já passei, então eu sei como é. Então eu já fiquei com medo de que isso já tivesse aumentando. Daí eu passei ontem, dia 13, com o meu oncologista, ele falou: nós vamos ter que esperar a biópsia para poder ver qual vai ser o procedimento. Eu falei, mas quando que vai ser isso, doutor? Porque até que dia que eu vou ter que ficar esperando e para poder fazer essa biópsia? Para daí saber. Esses dias, para mim, eles são, por mais que eu não queira, mais adianta. Meu subconsciente ele tá trabalhando ali e fica e daí você fica nessa tensão porque eu falei, nem com os meus filhos eu já passei isso porque eu sei que eles vão ficar preocupados também. Então, eu tô guardando para mim. Eu falei, nossa, tá sendo assim uma coisa que tá me sufocando. E... Mas daí ele falou, vai passar dia 23 no cirurgião, para ele pediu a biópsia. Então, eu falei, então vai mais um mês. E da outra vez, se ele tivesse sido é, mais rápido, eu talvez não tivesse retirado toda a minha mama, porque eu tive que retirar toda a mama, fazer esvaziamento da axila, e tive um agressivo, que ficou, deu um invasivo. Então, eu corro o risco de qualquer momento e qualquer órgão meu ser afetado. Então, daí você vive nessa preocupação. E daí você não pode ir no médico, por causa do corona. Porque daí o médico estava vendo só os exames. Daí eu liguei fiquei persistindo, que eu falei, não, eu quero que ele me examine, eu quero que ele me veja para poder saber. Porque a partir do momento que eu já peguei, um laudo que eu tinha um Pihades um 4 já é preocupante então mas assim, eu falo ou tô, tô, na mão de Deus até, eu conversei com ele falei com, com o médico também, falei, tá na mão dele e seja feita a vontade dele eu sei que ele tá no controle mas assim, a gente tem, passa assim, por mais eu tô tomando antidepressivo tudo para poder dar uma aliviada, né
0: mas é mas difícil mesmo, não, não, não é simples, porque é, mesmo quem não faz parte do grupo de risco tem vivido um momento que é delicado, né? por mais que a gente tente manter é, uma mentalidade positiva, por mais que a gente tente é, colocar uma atitude positiva, e eu acho que esse é o caminho mesmo, mas claro que existe uma preocupação, é, existe uma preocupação consigo mesmo, e, e em algumas faixas etárias... Então, por exemplo, eu não sou grupo de risco. É, eu não tenho uma idade extremamente preocupante, mas é, eu tenho pessoas à minha volta que ou são grupo de risco ou têm uma idade mais avançada e eu não quero que essas pessoas que eu amo fazem parte do meu círculo corram qualquer tipo de risco. Né? É, e aí tem atitudes de pessoas que estão dentro da, do meu perfil que estão tentando proteger pessoas que estão à sua volta. E você citou muito bem isso, né, Rose? Porque eu acho que... Como que eu posso dizer? Racionalmente, você está entendendo o amor dessas pessoas que não estão perto de você, pelo menos fisicamente, nesse momento. Mas emocionalmente, essa falta do, do contato que infelizmente é. esse zoom não preenche, né? É, por mais que ajuda, mas falta o abraço.
1: Falta o um abraço. E o abraço é muito importante, né? Então a gente sente essa falta. E às vezes até eu falo para os meus filhos. Ainda bem que pelo celular não se pega coronavírus, né?
0: <risos> se não, aí a coisa estava é perdida mesmo, né?
1: Não, daí sim, você fica assim. Eu falo nossa, a minha família sempre foi assim muito de abraço, né? Nós temos isso de, é, o carinho, assim, de abraçar, de beijar. E de repente você passa um mês, dois meses, três meses aí estamos aqui sem poder ter esse contato, né? E o contato realmente, isso aí já até os médicos dizem a pessoa não tendo, passando por nenhum procedimento desse, ela já é carente de carinho, não adianta, né? O afeto é uma coisa que, e como diz o amor, ele cura, ele cura muitas doenças, né? E, e mesmo sabendo que a tua família te ama, mas não tá tendo aquele contato, o emocional, ele mexe bastante, porque... Eu falo quando você tem um companheiro, você tem alguém com você, ainda você divide alguma coisa, né? Ah, a gente tem que viver juntos, né? Agora, no meu caso, eu moro sozinha, então eu tenho um neto que mora comigo. Agora faz quinze dias que ele está fora de casa, então eu falo nossa, é fica, <risos> assim fica totalmente, é, eu falo é só Deus, é, eu falo às vezes eu fico só conversando com ele, porque é o jeito, senão você não consegue. Mas graças a Deus, assim, eu tô confiante que vai passar logo isso e que vai dar tudo certo. Em no nome de Jesus.
0: Amém, amém. Joine, é, você faz parte do grupo de risco?
2: Então, se a gente pensar na doença crônica, eu, então eu teria faria parte do, do, do grupo de risco, né? é, esse eu acho que seria o único agravante, assim, a, a retocolite. No demais, nas outras, nas outras questões, eu acho que, ok, eu estaria tranquila. Né? Mas, é, pensando nos efeitos né, que a pandemia trouxe sobre o meu tratamento, como qualquer outra doença crônica, eu faço uso de uma medicação contínua, é, que é para manter o estado de remissão em remissão. É. E ah, ah, no final do ano passado, eu morava em outra cidade, eu morava em São Carlos, eu fazia doutorado lá, o doutorado terminou, e eu me mudei para a onde eu trabalho hoje. Né? E ao me mudar para a Ortolândia, é, eu, não eu precisava também mudar o meu cadastro na farmácia de alto custo. A farmácia de alto custo é um órgão do governo que faz a doação das medicações que têm um custo maior, mais elevado, que não são doadas na farmácia popular. E em função das novas regras, eu teria que dar entrada na abertura de um novo processo. Então eu teria que trazer todas as documentações necessárias para dar a entrada é, neste processo. E um dos exames que é solicitado é uma colonoscopia. Né? Eu fui ao médico, recebi a requisição e fiz o agendamento da colonoscopia para o final de março, né? que era quando havia o tempo, é, havia disponibilidade. E ao fazer isso, chegou a pandemia, e aí a minha colonoscopia foi suspensa. Né? Então, eu estou desde março esperando para que eu possa remarcar o, o exame, para poder fazer os exames e dar entrada no processo.
0: Muito complexo essa espera, né? Tanto a sua quanto a que a Rose relatou também. É, são procedimentos que a gente está sendo obrigado a passar por eles, mas que de certa forma prejudicam tanto fisicamente como emocionalmente a vida da gente, né? É, como é que vocês têm buscado ter esperança nesse momento e que isso é fundamental, extremamente importante, o emocional conta demais, né? A Joine falou isso, a Rose falou também. Como é que vocês têm buscado esperança? Como é que vocês têm vivido é, esse momento?
1: Bom, eu tenho procurado, assim, é, buscar em Deus. É Ele que está me fortalecendo. Eu sei que tudo que eu já passei foi Ele que teve do meu lado. Então, o que me dá força é isso. É saber que eu tenho um Deus que cuida de mim, e que ele pode todas as coisas, pode acabar com essa pandemia, pode acabar com o câncer, pode acabar com tudo. Então, é, me apego nisso, né, nessa confiança que ele pode todas as coisas. Não vou negar que eu passei dias que eu não falei, não, eu não tava conseguindo orar, eu não sei, tava fiquei assim num transe assim que eu não conseguia nem conversar com Deus, falei meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque eu não tava conseguindo, sabe, chegar a ter o hábito que eu tinha toda noite lá, põe o um joelho no chão conversar com ele, eu fiquei uma semana sem fazer isso. E eu entrei numa depressão, mas daí eu vi que realmente a falta que eu senti de essa conversa com ele e de me apegar com ele, foi que me levou essa deprima. Porque eu acabei deixando que simplesmente o meu emocional e em tudo que estava acontecendo ao meu redor invadisse tudo. E por um momento eu esqueci de colocar ele, assim, que ele estava à frente. E que ele pode todas as coisas.
0: Não pode desistir. Deus está nessa luta junto com você.
1: É, com certeza.
0: Joine, e você? Como é que tem buscado esperança nesse período?
2: Assim como a Rose, também a gente pede ao Senhor para que conduza as coisas, para que abra as portas. Né? Apesar de ainda não ter conseguido uh, receber o remédio pela farmácia de alto custo, Deus tem me dado condições de manter o tratamento ainda assim. Né? Então, isso também é reconfortante saber dele, que Deus cuida dos detalhes, né? Às vezes as coisas não saem da forma como nós gostaríamos, mas ainda assim a gente vê a mão dele guiando cada momento. Então, isso é algo importante também. É, eu estive no trabalho remoto durante, até o mês passado, eu sou professora, então muito trabalho faz com que a gente não pense muito nos problemas, né? A gente lide com as coisas de uma outra forma. Agora, nas férias, uma coisa que tem me ajudado bastante é conversar com os amigos, ainda que seja pelo, pelo Zoom ou pelo outro método de, de outra ferramenta né, tecnológica. É, também aproveitar para... Tirar um tempo para tomar sol, para ler coisas boas, enfim, para restaurar as energias. Então, tem sido também formas de ficar bem.
0: Muito bom. Ótimas dicas, inclusive, para todos nós. Rose, eu espero que Deus abençoe muito e que você possa sair vitoriosa desse segundo tratamento, assim como foi o primeiro. É, e nada de coronavírus na sua vida.
1: Nada de corona.
0: Nada de corona. É, Joine, que Deus continue te abençoando, que esse remédio chegue logo é, nesse formato mais econômico é, e que você também nada de corona, mas que Deus continue deixando esse sorriso no seu rosto e te trazendo esperança todos os dias. Muito obrigado a uhum. vocês duas pela conversa e que Deus continue abençoando a todos nós com muita saúde.